0: Информационно-аналитический канал «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
1: Мужчины, 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 Да, 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 да будете быстро, будете? я быстро, я, я только вы
0: спрошу. Это же очередь. Все в очереди стоят. Подождите. Мне только спросить, я быстро. Все стоят. Мне тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. «Я только спросить».
2: Друзья, наша традиционная рубрика ⁇ Я только спросить ⁇ в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина.
3: Михаил Антонов.
2: Мы приглашаем врачей, вы задаете им вопросы. У нас сегодня тема такая, знаете, сезонная, традиционная метеозависимость, сезонные скачки давления, головные боли, мигрени, лечение, профилактика, ваши вопросы. И у нас сегодня в гостях врач-терапевт, руководитель пресс-службы Кардиоцентр, кандидат наук теле и радиоведущий Константин Иванов. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А
2: у нас помимо радиотрансляции еще идет и видеотрансляция на сайте Комсомольской правды в наших социальных, в социальных сетях, на наших страницах, и можно посмотреть на Константина и понять, что врачи-терапевты, в принципе, живут неплохо. Ну, судя по внешнему виду.
1: Мы не сбоим, что я ваш коллега, и меня это немножко обязывает. И более того, я хочу сказать то, что когда врач выглядит таким образом, знаете, это тоже поднимает настроение. И, кстати, касательно метеозависимости, Люди как-то сразу об этом забывают, между прочим.
3: А, ну то есть нужно Но потому ярким, что надо жить, на,
1: надо жить веселее. Я хочу вас прежде всего сегодня поздравить с первым сентября, потому что лично для меня 1 сентября – это всегда начало нового года. Вот именно Новый год, не только учебный, но и в принципе год, поэтому, ну, кстати, и традиционно почему-то очень многие, в том числе радио и СМИ, начинают обсуждать тему именно зависимости, хотя, честно вам скажу, что больше она приходится, конечно, не на осень, а больше даже иногда на весну.
2: Mm-hmm. Вот именно, вот так вот. Но, учитывая, какое у нас было лето, у нас очень многие да, люди страдали да. головными э, болями э, и э, огромное. У нас здесь всю аптечку раздербанили, простите. Здесь Все под... Она появилась наконец-то. Более того, наконец-то к зеленке добавился йод. Вот, я. Это, это уже хорошо. А, во-вторых, а вы сейчас сказали про метеозависимость, а, а Маша, ты сегодня упоминала в эфире, что а,
3: ученые был дело даже в прошлом году, оно было а, обозначили следующее: вот как сухой остаток: что метеозависимость это миф, ее не существует. А, и я впервые с ними не согласилась. Ну, ну получается, что же, все наши ощущения от, от вспышек на солнце, да, от атмосферного давления все это ложь.
1: Нет, ну, но во-первых, знаете, с ними не соглашаться, это дело такое, ну, я бы сказал, неблагодарное. Знаете, потому что у них каждые три месяца, во-первых, появляются новости, которые необходимо обсудить, и каждое новое исследование. У меня, кстати, вот одно из исследований, с утра, я думаю, что все выпили по кружке кофе, да, и вот, разумеется, одна одна из вещей, которая каждый раз обсуждается, как же вот все-таки относиться к чаю, кофе, например. Мы вернемся, разумеется, к ученым, потому что касательно метеозависимости... В кардиоцентре имени Мясникова проводилось исследование двухлетнее, даже 2-2,5 года. зависимость на самом деле, но она по факту существует. Понимаете, другой вопрос, что сейчас все говорят такими материями с точки зрения медицины, что должны быть двойные слепые или тройные слепые по контролируемые исследования во всем мире с большой группой контроля. И только после этого можно говорить о том, что существует там некая патология или не существует. С одной стороны, все правильно. С другой стороны, ведь никто не отрицает того момента, что каждый человек – это индивидуальность. И не стоит про это забывать. Потому что, когда приходит студент в медицинский вуз и слышит только сейчас от профессора то, что читайте только гайдлайны и читайте только последние исследования, это здорово. Он должен это делать. Но он также не должен забывать, что каждый пациент – это индивидуальность. Метеозависимость, она есть. Мы ее ощущаем каждый по-своему. Очень просто об этом можно говорить после травмы, например. Да? Спросите у любого родственника после травмы в плохую погоду, как он себя чувствует? Да,
3: у меня у мужа нога начинает болеть там, где сросся перелом. Ломит такая ломота. Вот,
1: и можно, можно, можно сколько угодно говорить на эффект там плацба, который там, да, вот мы так, так часто любим обсуждать. Сколько угодно можно говорить о том, что это не Но это существует. И в частности, вот атмосферное давление и перепады температурные, особенно резкие они так или иначе провоцируют а, наше либо повышение, либо снижение артериального давления. Угу. А вот это принципиальный момент, потому что мы, мы все понимаем, то, что пандемия 21 века первая – это метаболический синдром ожирения вместе с диабетом, и вторая, и самая главная проблема кардиологии, по сути, это артериальное давление. Понятно. А, разумеется, метеозависимость привязана к артериальному давлению. Вы сейчас скажете,
2: Костя, что тонометр должен быть в каждом доме? А, обязательно. Обязательно тонометр должен быть в каждом доме, и вы знаете... И даже если, если возраст семьи в среднем там
1: составляет 30 лет. Если возраст семьи даже 55 лет... Нет, 55
2: вот. это понятно, там уже помимо тонометра там еще хорошо вы знаете и, не, измеритель а, сахара и, и прочее. Да?
1: По сути, по сути, когда ты видишь ребенка, например, 12-летнего, который весит 46 или 50 килограмм, вот ему неплохо померить давление, а такое, я думаю, что вы видите сейчас нередко, как и я. Поэтому тонометр, разумеется, должен быть в каждом доме. Это даже не обсуждается.
2: Хорошо, здесь вот вопросы посыпались. Я сразу... Вы можете, те, кто смотрит нашу трансляцию, можете оставлять в комментариях свои вопросы. Я тоже вижу комментарии. обязательно произнесу ваши вопросы, которые будут в эфире поступать Константину. И 8967 200 ровно 02 Это номер Вайбера и Ватсап. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 02 Спрашивают, как бороться, с частными головной, головной болью при смене погоды. Погода меняется, голова болит. Анальгин наш друг. но во-первых, давайте так.
1: Касательно вообще, мне не очень хочется озвучивать любые препараты относительно головной боли, потому что, знаете, на этот счет достаточно хорошо говорит Павел Брант. Говорит нередко и часто повторяет: Что такое вообще головная боль? Давайте разбираться, откуда она вообще берется эта головная боль. Потому что одно дело, если это головная боль, действительно, вот вы меня как кардиолога спрашиваете связано с повышением артериального давления. И тогда действительно нужно антигипертензивную терапию, которую надо подбирать, которую надо знать, есть препараты скорой помощи. То есть надо обращаться, разумеется, к кардиологу, который будет разбираться, и дальше уже с этой проблемой бороться. Есть неврологические проблемы. Есть проблемы другого характера, есть вот те же самые мигренозные боли. Что с ними делать? Да, по сути,
2: сезонные, да? постоянные, причем до такой степени, что человек просто не может подняться с кровати. А я вам
1: хочу сказать то, что появляется огромное количество специальностей не просто там уже неврологи, а вертебрологи и как угодно их называют. Самое важное вот если действительно у вас проблемы с главными болями, это первое. Разумеется, конечно, вы должны сходить к кардиологу и понять, и разобраться с вашим артериальным давлением это факт. И второе, очень важное, это найти грамотного невролога. Только грамотный невролог, вот если это будет с неврологией связано, вам подскажет, как с этим бороться. Потому что на самом деле эффективные методики, они существуют. Но это немножко не моя епархия, говорить о неврологии.
2: Ну, просто хорошо. Мы с, я, я напомню, что мы вещаем в 51 городе. Больше, по-моему, уже 53 по города вещания, где «Комсомольскую правду» слушают. Плюс огромное количество различных территорий, где нас слушают через интернет. И вот вы говорите, что да, диагностика развивается. А да, ведь самое главное – диагностировать болезнь. А теперь возьмем человек, который с утра до ночи на работе. Вот он проснулся, у него головная боль. Но ему надо записаться, ему надо обследоваться. А у него просто времени нет. Для... А интернет под рукой. Голова болит, что делать? Вот это самая любимая
1: вещь. Мы когда э, вели передачу со Стасом Садальским, знаете, у него была любимая фраза. Э, он говорил э, ОБС. Это вообще любимая фраза у нас для очень многих. Одна -одна баба сказала, извините. Если вы открываете интернет, наверное, в интернете первое то, что вы увидите. Измерьте свое артериальное давление в конце-то концов. Ну, прежде всего, понимаете? Вот вы бежите на работу, мы все бежим на работу. Действительно, э, э, мегаполис, он заставляет нас работать много, интенсивно. Нередко мы про себя забываем. И вот это Плохо. Потому что есть вещи, которые на самом деле очень простые. Артериальное давление – это очень просто. Его просто нужно померить. И если оно высокое, просто нужно принять таблетку.
2: Хорошо. А если оно
1: низкое, выпить кофе? Если оно низкое, в частности, выпить, например, либо чай, либо кофе. Тут мы тоже, кстати, обсудим с вами.
2: Да, через несколько минут присылайте свои вопросы. Прошла голова, Маш? Нет. Нет, нет? Кофе закончился. Кофе закончился. Сейчас сделаем кофе. Мы вернемся в студию через несколько минут. Я напомню, что у нас сегодня в гостях врач-терапевт, руководитель пресс-службы кардиоцентра, кандидат наук, телерадиоведущий Константин Иванов. Мы говорим про метеозависимость, про головные боли, про аритмию в том числе. Попил кофе, а сердечко... Вот что? Значит, надо кофе меньше пить. А проблема может оказаться намного серьезнее. Присылайте свои вопросы 8967. 200 ровно 9702 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702 я
0: только спросить Главное, премьера осени Всем привет, меня зовут Аббас Джума Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили Мы сами не местные, но мы
1: в
3: паре будем по пятницам Производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание По одной простой причине Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать, когда же, когда же неместные заговорят. Кто не слушает, я не виноват.
0: А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не местные. слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени. Я только спросить.
2: Трансляция на сайте и в группе «Комсомольская правда» и «Радио Комсомольской правды и радио комсомольская правда в Фейсбуке, ВКонтакте. У нас сегодня в гостях отвечает на ваши вопросы врач-терапевт Константин Иванов, который еще и кандидат наук, и телерадиоведущий. Мария Бачинина здесь.
3: И Михаил Антонов. Ну
2: вот здесь Лилу пишет как раз «мигрень, грустные смайлики, 8, период обострения, чем себе помочь?» Но,
1: опять же говорю, давайте э, говорить вот по поводу мигрени. Она, я не очень уверен, в том, что она действительно говорит о мигрени, потому что, может быть, это просто головная боль. Во-вторых, действительно, давайте разбираться, потому что у девушек очень много причин для э, того, что появляются именно головные боли. Это может быть, ну вот банально, банально это может быть падение гемоглобина нередко у девушки. Они за этим не следят. Вторая большая вот проблема, да, вот которую мы э, нередко не обсуждаем, например, э, так модно стало вот это понятие вегетарианство-веганство. Вот мы начали вот этим всем увлекаться, и после этого, э, значит, через год, через два мы резко худеем, мы себя чувствуем прекрасно, мы ездим в Индию. Нет, мы, вы, мы, выглядел мы прекрасно,
2: так, чувствуем не очень. Э, да. в,
1: нет, и, и чувствуем себя неплохо где-то через год, через полтора. А вот проходит 2-3 года, и начинаются такие громадные проблемы, Поэтому, прежде всего, если есть головные боли, я еще раз говорю, я не могу вот сейчас взять, как Кашпировский, вот так как-то потрогать воздух руками и понять, есть ли там у нее проблемы с сосудами тем же самыми или нет. Поэтому нужно обратиться прежде всего к врачу. Нужно сделать ряд обследований, которые скажет кардиолог. Если это действительно связано с артериальным давлением, то тогда надо разбираться. Я вам хочу сказать то, что в 2015 году, который был объявлен годом по борьбе с кардиологическими заболеваниями главный университетный кардиолог России Ирина Евгеньевна Чазова она официально совершенно заявила, что у нас у нас были результаты, у нас были очень хорошие результаты по снижению смертности, которые, в частности, были связаны с тем, то, что люди начали активно все-таки бороться с артериальным давлением, потому что мы, наверное, не до конца даем себе отчет, то, что повышение артериального давления и, кстати, понижение артериального давления это проблема.
2: Ну вот здесь я, я ждал эту тему, если Маш позволит, потому что сообщений очень много на эту тему пришло. Пониженное давление, сужаются сосуды, нужно принять горячительных напитков, алкоголь, сосуды расширятся, будет хорошо.
1: Но, во-первых, немножко неправильный механизм действия, и чтобы понимать в кардиологии есть вот отдельное понятие артериальной гипертензии, да? Хороший кардиолог изучает это достаточно долго, потому что, но причин для этого весьма... Ну, давайте я назову хотя бы основные какие-то органы, которые могут давать, например, чтобы вот было хоть какое-то понятие, Почки, надпочечники, почечные артерии, гипофиз, щитовидная железа. Для начала.
2: Это дают головную боль. Это не дают
1: головную боль. Это, это те органы, которые могут спровоцировать повышение артериального давления. А, да,
2: давление, так. Да. Это...
1: И в том числе опущение, не опущение почек, там понижение, вот то, то, то в том числе. Что нередко происходит? Кстати, вот мы уже поговорили, щитовидная железа, девушки. Вот регулярно необходимо обследовать свою щитовидную железу. Неужели это так трудно? Вот все, все говорят, господи, это так трудно, это так сложно.
3: Что, сложно сдать, по... сдать в прошлом гормона? месяце? Да. В прошлом месяце. К эндокринологу. Конечно. Вот. Нет, не та, э, нет, это не трудно. Т4, ТТГ, все нормально. я это сдала по общей программе. Они говорят, вы что, с ума сошли? Денег много. А я такая... Ща я вам все заряжу Не, ребят, на самом деле это, конечно, необходимо Это как зубному
1: а вы видели? Иначе
3: потом будет дороже, правда?
1: Вы, правда. Вы видели, кстати, одна компания сделана, сделала изумительное. Ну, это, конечно, по сути пиар-акция, безусловно, но это было достаточно весело. Для э, сотрудников средств массовой информации, для журналистов, для пиарщиков, да. там, ну и так далее. Значит, они устроили акцию, это все было бесплатно. Биохимический анализ крови, э, стандартные гормоны, э, общий, общий, общий анализ, это все было сделано абсолютно бесплатно, да. вот, потому что эти люди подвержи, подвержены К стрессу. Стрессу.
3: Но мы из из нашей редакции несколько людей прошло, и я прошла тоже. Именно благодаря вот этой бесплатной акции пошла и сдала общий анализ крови. Вот я
1: считаю, что это потрясающе, потому что так редко, к сожалению, вот государственной клиники могут себе позволить, например, какие-то такие акции. Например, у нас была в мае у кардиоцентра огромная акция. Мы проводим ее каждый год совместно с обществом по артериальной гипертонии. Измерь свое давление. Май здоровое сердце называется акция. Это было по всей России. И люди действительно, знаете, они приходят, даже молодые люди начинают мерить давление. Говорят, у меня 160 на 100? Да быть такого не может. Начинают перемерять, начинают задумываться. Он говорит, да я, да я такой спортсмен, да я вообще три атлет. Кстати, тоже проблема отдельная. Спортсмены? Отдельная проблема, потому что, понимаете, вот в России как? Мы если любим, то любим. Вот мы влюбляемся, то до ненависти, понимаете, если если мы занимаемся спортом, то мы обязательно все три атлета становимся, то есть мы три часа проводим каждый день в спортзале, мы убиваем за за год свое сердце и сосуды, и суставы, но тем не менее мы зато потом хотя бы полгода неплохо выглядим на пляже, вот. Ну, вот, вот, как, вот какие-то вот такие нюансы. И, 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 и ну, и в палате смешно. тоже
2: неплохо смотримся.
1: В и, а в палате, да, это обязательно. При том, что в палате мы все здоровы, как правило. Никто никогда не покажет виду то, что у него там болит голова или что, что-либо не так.
2: Так, сообщение. Редко, но бывает брадикардия. Кардиограмму сдавала. Велосипед крутила, сказали, все нормально. Здесь целая серия сообщений про то, что ложусь вечером, сердце начинает биться, ночью сильно сильно биться, я чувствую это, а потом это проходит.
1: По поводу вещей, которые называются ну, общим термином аритмия, Скажу следующим образом. Во-первых, бродикардия, то есть снижение сердечного ритма, оно бывает достаточно у многих. Вопрос в том, то, что принципиально ли это снижение, которое может привести к угрожающим каким-то нарушениям ритма, либо нет. Чаще всего, могу вам сказать, процентов в 95 это норма, это физиологический процесс вот э, это проте, это некая адаптация организма и бояться этого не стоит но вот почему было придумано и что хорошо к счастью сейчас есть так называемая мониторировании ЭКГ. То есть мы можем повесить э, сущный монитор. АД, да, то, что очень важно, да, не просто измерить три раза вот э, артериальное давление, что, кстати, тоже проблема, потому что мы не, еще не, не умеем мерить свое артериальное давление. Вот, кстати,
3: да, это очень верно. Мы же как все, трубочку вот сюда, а она должна быть сдвинута, там специальная стрелочка, где что должно быть. На тонометр не обращаем внимания, на как-то как Трубочка, л-
1: Трубочка лучше, лучше в коктейле вообще должна быть у нас. У нас а как она называется
3: да, правильно?
1: А вообще по-хорошему, я сейчас расскажу все правила измерения, да, но есть суточное мониторирование артериального давления, раз уж мы говорим про аритмию. Есть холтеровское мониторирование ЭКГ. То есть мы вешаем датчики, и мы можем действительно понять, то, что происходит с кардиограммой на протяжении суток. Нередко нередко это вешается даже на трое суток, чтобы посмотреть. Вот. Дальше действительно делается велоэргометрия либо любой другой нагрузочный тест. Это можно, это можно пройти по дорожке, это можно покрутить велосипед. И кардиолог действительно видит, есть ли какие-то принципиальные нарушения ритма. Вот. Я вам хочу сказать то, что а, серьезных нарушений ритма чаще всего мы не выявляем. Но, но, но. Очень важно понимать, что а, есть какие-то определенные предикторы, которые можно понять даже уже на кардиограмме. А, ну, есть, например, вот определенные предикторы мерцательной аритмии. Вы, да. наверное, слышали, да, такое, конечно. 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 И я думаю, что каждый слышал про мерцательную аритмию. Мерцательная аритмия, она ведь чем опасна? Не тем, что она, по сути, существует сама, то, что вот что-то там как-то у нас происходит фибрилляция а то, что в этот момент нарушаются ареологические свойства крови, и очень часто образуются тромбы. Вот в этом большая проблема. И когда мы понимаем то, что, например, у родственников была мерцательная аритмия, у тебя на кардиограмме есть предикторы определенные, но пройди ты раз в вот это обследование, хотя, конечно, вот справедливости ради, да, я должен это сказать, потому что мы делали огромное количество передач с большим количеством кардиологов. К сожалению, знаете, это тот самый случай, когда холтер вешаешь, и ничего не происходит. Тоже проблема, конечно.
3: Такое психосоматическое, что ли? И в
1: том числе психосоматическая вещь. Вот, но чаще всего все-таки вот он показывает, разгод человек проходит, и он со спокойной душой уходит и знает, что у него все хорошо. А дальше он знает. Вы знаете, самое главное, вот эта вещь. У него действительно появляется первое нарушение какого-то ритма. Он это ощущает. Он звонит уже своему кардиологу. И в этот момент он либо вызывает скорую неотложную помощь, которая в этот момент быстро снимает вот эту электрокардиограмму, либо он приезжает быстро в клинику, и дальше эта проблема решается очень быстро. Потому что, говорю, к счастью, сейчас диагностика, она находится на, на очень высоком уровне.
2: У нас в стране. И у нас в стране тоже. А говорят, что у нас как раз все хорошо, вот с диагностикой не очень. Да? Ну, Зря. Вспоминая доктора Хауса. Так, а если у меня после чашки, чашки кофе начинается дискомфорт и какой-то мандраж, но сердце усиленно не бьется, это значит, что у меня повышенное давление или пониженное? Ну, наверное, вам просто померить нужно и, и понять. Это... Мне 30 лет, в воскресенье заболела голова, давление 140, неотложка, вколола диклофинак, в понедельник терапевт, тактовигин. Пикамилю... Пикамилон сегодня к неврологу страшно, пишет Сергей из Ну, это
1: действительно страшно, то, что периодически творить неотложка, но не хочу это комментировать.
2: А мы поговорим о самолечении буквально через несколько минут. Присылайте ваши сообщения, мы обязательно их почитаем и прокомментирует ваше сообщение наш гость Константин Иванов, врач-терапевт, руководитель пресс-службы «Кардиоцентра», кандидат наук, теле- и радиоведущий у нас в программе, которая называется
0: «Я только спросить».
2: Ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю Константину Иванову, врачу-терапевту, руководителю пресс-службы кардиоцентра, кандидату наук, теле и радиоведущему на тему метеозависимость, сезонные скачки давления, головные боли, мигрени. А Мария Бочинина здесь.
3: И Михаил Антонов в качестве пациента.
2: Да, я сегодня на себе все примериваю. а так как я смотрю телевизор периодически, в паузах, в рекламных блоках, мы можем увидеть огромное количество реклам. Болит голова? суставная боль. Прими вот это вот. Первые признаки... А, а,
1: а какая интонация у вас сразу? Как будто вы сейчас сами за эту рекламу читаете. Я правда? Да да. Да, да, да. Прими таблетку. Да. Обязательно. Да. Слушайте, но это ужасно. Вы знаете, об этом. Быстро
2: это, это же и кошмар. Не болит ничего.
1: Это кошмар. Я вам хочу сказать, что руководитель нашего центра, он был бывший руководитель профилактической медицины, сейчас руководитель кардиоцентра Сергей Анатольевич Бойцов и главный внештатный кардиолог Российской Федерации Ирина Евгеньевна об этом говорит очень часто: то, что, к сожалению, господа, Давайте мы меньше будем прислушиваться к рекламе Потому что маркетологи, я вам хочу сказать То, что они собрали всех Врачей, фармакологов, экономистов Пиарщиков, разумеется Причем, при при том, что пиарщиков американских Которые, ох, как здорово умеют все это нам продать Простите за слово, но это втюхать даже, а не продать И вот это мы готовы слушать Вот, с одной стороны, вы говорите о том, что существует интернет, да? Вроде бы мы все такие стали, можно залезть, можно посмотреть, в конце концов поискать. Но мы делаем все немножко не так. Вот мы находим, что первое в поисковике, да, вот это проблема, головная боль. И начинаем первую строчку читать. Вот это большая проблема нашей страны. То, что вы, если уж изучаете проблему, попробуйте ее изучить, как вы пытаетесь изучить предмет в институте, например. Тогда будет какой-то толк от этого. А в принципе, я рекомендую обращаться в большие центры, такие как кардиоцентр. Потому что там действительно специалисты, которые этим занимаются. И вы знаете, очень, ведь очень большое количество людей считают то, что э, это очень долго. То, что это целая неделя. Или это целые там, там две недели, три недели надо там
2: пролежать. Это неправда. Но, у нас человек, Но который, это неправда. У нас человек, который собирается к врачу, а прощается, как будто уходит на фронт. Да, Совершенно ладно. верно. Да, да, нет, мы, да, мы, это... мы плачем, мы Все... говорим, ты возвращайся обязательно. Но в основном мужчины. В основном, да.
1: Ну, чтобы пожалеть то конечно. Они
3: же уходят к врачу. После диких скандалов, после фронта уже на семейной Ниве, потому что отправить мужчину к врачу, лечиться, это дорого стоит.
1: Это действительно правда. Хотя я вам хочу сказать то, что вот мужчины после 30-35 сейчас начали заниматься своим здоровьем, кстати, что очень приятно. Я не знаю, что повлияло, возможно, тоже какая-то социальная реклама в неком роде, кстати, которая положительно влияет. Но вот молодые люди 30-35, они начали заниматься своим здоровьем. Они действительно начали обращаться. То есть мы это видим. А вот женщина как раз, которая находится, например, в менопаузе. Так. Вот ты вот говоришь, послушайте, вы, вы чудесно выглядите, вы очень красивая. Вам 55 лет, вы молодая, у вас все чудесно. Она говорит, да, у меня все классно. но вот, вот у меня там приливы, у меня давление, у меня вот это. но это, 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 это типа ерунда. Ты говоришь, сходите к гинекологу, эндокринологу, к кардиологу. Он говорит, ну зачем? Зачем? У меня же все здорово. Я же молодая, красивая. Но пусть есть приливы. Да. но пусть есть гипертония. Гипертония же ерунда. Вот, 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 вот такое вот отношение. А после того, как ты начинаешь объяснять то, что э, в этот момент у вас начинаются серьезные, серьезные сосудистые патологии могут начаться, да? То, что может привести к инсульту, к инфаркту и так далее. К сожалению, неким даже запугиванием нередко, увы. То люди начинают обращаться... Люди начинают проверяться, людям назначается адекватная терапия, и после этого они полгода себя чувствуют прекрасно. А дальше следующая проблема – Недол... Это называется комплаентность. Это, это что? Комплаентность это то, что сначала вот становится, нам сначала плохо, потом мы идем к доктору, становится хорошо, а потом мы начинаем бросать у терапию, которую мы пьём. Ну, бьем. в общем,
2: недолеченность. Да, именно. То есть мы не пропиваем курс таблеток, мы снимаем первые симптомы и чувствуем себя нормально. Какие сообщения, Маша?
3: Да, сообщения тут навалом. Смотрите, что пишут. Ну, это как, наверное, человек делится, даже не спрашивает, в чем дело. Часто случаются туалетные обмороки, Обследовали причину, не могут найти. Страшно падаю в разных местах. Дальше. вот Мне кажется, это вообще одна из самых больших проблем, когда не могут поставить диагноз. Это пугает больше всего.
1: Вы знаете, меня это тоже пугает, потому что мы сейчас, когда вот нередко обсуждаем, современный метод диагностики. Так. Да? У нас магниторезонансная томография, у нас компьютерная томография, у нас позитронно-эмиссионная томография, у нас всяческий ультразвук. Но... Знаете, в чем большая проблема? Есть большая проблема в специалистах. Я вам скажу вам честно это. Потому что прекрасные методики, высокотехнологичные, но ими еще нужно уметь пользоваться. Можно иметь высокоточный ультразвук, но посадить человека, который им не будет уметь пользоваться. И он там пропустит любую патологию.
2: Понимаете? Да, Ско... есть... когда все только начиналось, я до сих пор помню, стояли в разобранном виде магнитно-резонансные томографы, которыми никто не умел пользоваться.
3: Ну, то есть, вот девушки, которая нам это написала, нужно еще к нескольким специалистам.
1: Вы знаете, я вообще рекомендую, пусть будет два специалиста. Ну вот пусть будет два мнения, например. Это, как а, правило, это для как себя правило. Взять. кстати, пара обмороки тоже, понимаете, вот так вот, э, это целая тема, целая передача. Почему это связано? В частности, кстати, ведь э, есть вещи, которые связаны и с кардиологической патологией тоже. Mm-hmm. И нередко есть определенные пробы, которые проводятся, потому что это связано с нарушением ритма сердца, и как раз в этот момент э, человек, человек, человек теряет. Да. То есть
3: получается человеку, которому не поставили диагноз, он падает в обморок, надо пройти полное обследование организма, если где-то что-то не могут никак найти.
1: Вы знаете, есть на Западе понятие чекап. Я, честно говоря, вот когда коллеги в соцсетях, что журналисты, что врачи, начинают обмениваться американскими американизмами, либо англи- англо- англо- англоцизмами, меня это немножко раздражает, потому что есть много русских хороших слов, которые не хуже совершенно, вот их можно... Вот не надо чекап, у нас есть понятие диспансеризация, всю жизнь было понятие
2: диспансеризации. Ну, не совсем русское, латинское, скорее, но тем, но, не, но, менее, да, да.
1: тем не менее. Да, а, тем вот, не она должна быть раз в году обязательно. И хочется верить в то, что она от нас не уйдет. Потому что все больше и больше мы слышим то, что не обязательно сдел- делать анализ крови, не обязательно там, делать ультразвук. Вот я это часто от каких-то специалистов слышу. Но как это не обязательно, понимаете? Вот я считаю, что после определенного возраста, раз в году, вы сделали вот это обследование, оно вас заняло 2-3 дня, и живи себе спокойно.
3: И дети, и дети,
1: видите, и, да. конечно, и дети пусть твои живут спокойно, и мама с папой будут жить твои спокойно.
2: Пишут нам вопрос, гостю. я сам медик, мы в семье много лет лечимся с карбинкой по полингу, то есть в больших дозах болеем в разы реже и легче. Почему этот метод не практикуется на государственном уровне?
1: Ну, во-первых, давайте так. Вот это некое понятие выработки интерферона за счет витамина С, вот, это целая тема дискутабельная. Вот, и здесь можно позвать несколько фармакологов, которые вам объяснят то, что по, по полингу вот эта вся история, она немножко надуманная. Витамин С, конечно, это прекрасно, витамины в принципе это прекрасно, при том, что э, в разумном количестве и при том, что это не поливитамины, сразу вам хочу сказать, потому что когда у нас ну, вот эти приходят большие специалисты, вот, которые лечат толпухом э, и всем остальным, и, разумеется, они назначают поливитаминные комплексы, у меня всегда к ним вопрос, вы вообще фармакологию видели учебник хоть раз? Потому что поливитамины они вместе не работают. Вот. ну, по большому счету. Поэтому вот э, вся история про то, что витамин С это наше все, но про это надо немножко забыть. Витамин С это прекрасно. И вот когда летом есть огромное количество ягод, которые нужно собирать, вот это важно. Пользуйтесь ягодами, потому что вот там витамин С почти в 12 раз больше, чем в пресловутом лимоне или в чем-то другом, как раз. Вот. Но э, прибегать просто к тому, что витамин С вас спасет от того, что у вас случится инфаркт, или у вас поднимется артериальное давление, но это, это иллюзия.
2: Очень важный вопрос. Прости, пожалуйста, Маша, здесь спрашивают. Малышева как-то утверждала, начались проблемы с потенцией, жди через 4-5 лет инфаркта, что скажет эксперт. Вы знаете, но <свечес> м- Малышу, вообще м- я, я, камеру, в- да, вообще <свечес> я... повернула камеру, да?
1: Да, я очень люблю комментировать, конечно, то, что у нас говорит Елена Васильевна. Она у нас большой специалист по потенции вообще в стране, надо сказать.
3: А, не, а по обрезанию даже а, было дело.
1: Безусловно. Тут, тут да. вообще нет лучше ее никого. видел? А, я вам хочу сказать то, что доля правды в этом действительно есть, потому что микрососудистая сетка, которая поражается именно у мужчин. Это было еще исследование в 60-х годах. Если там есть поражение, вот это микрососудистое, то действительно есть предиктор того. Предиктор, то есть это тот, тот фактор, который, возможно... Мар- раз- мар- маркер поставили, мар- поставили маркер, да? маркер, да, который в дальнейшем может действительно развиться инфаркт миокарда. Угу. То есть доля, правда, в этом действительно есть. И это исследование 60-х годов. Просто мы об этом, опять же, не говорим. Дальше, Я очень сильно
3: да. прочитала. Да. Так, у меня тоже раньше начинало иногда сердце очень сильно биться, кошком в горле появлялся. Бросил курить, все прошло. С чем это связано? С сосудами, <сёк> <сёк> мне кажется. Нет?
0: Доктор,
1: я с вами согласен. Да. Нет, ну, мне
3: кажется, это знает каждый школьник. Спасибо,
1: доктор, мы да.
3: Еще... Да. Нет, ну а что, знаешь, знаешь, что случается, когда выкуриваешь сигаретку? По-моему, на неделю сосуд выпадает из обычного своего здоровья. Слушайте, ну нет
1: такого, ну нет, вы знаете, это вот, вот, вот это все, э, то, что, то, что тоже некая профанация э, по поводу, э, очень много было зарубежных исследований по о вреде курения и наоборот, я вам хочу сказать то, что и фильмы были сняты тоже маркетологами отдельные, вот. Конечно, курить вредно, это априори, это факт, это надо принять как как данность, и если вы бросаете курить, конечно вам будет лучше Вот. и здесь, ну, говорить о том, то что э -э 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 я даже не знаю, как комментировать потому что вы все правильно прокомментировали
2: ну, спасибо. Доктор, вы
3: это не да. я, доктор, я просто веду научно популярную программу, много а, общаюсь с учеными.
2: Здравствуйте. Не все так просто. Работая в лечебном учреждении, я не имею права обследоваться у себя на работе. Мало того, нельзя взять день за свой счет для обследования в другом учреждении. Нет оснований это для начальника. Вы знаете,
1: это большая проблема. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как такое могло произойти. Но это правда. Во многих медицинских центрах, то есть раньше сотрудники сами могли могли обследоваться или Во всяком случае, они могли обследовать еще своих родственников за хотя бы 50% процентов стоимости. Сейчас во многих клиниках действительно это запрещено. Почему это происходит? Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что это не просто абсурд, а что это нарушение ну, определенных каких-то норм и законов чисто человеческих, которые делать нельзя.
2: 30 секунд у нас, Кость. Финальный вопрос все-таки кофе или чай?
1: Uh, считаю, что кофе, и, кстати, на последнем конгрессе в Барселоне, который вот-вот-вот вот было, совершенно спокойно сказали, 3-4 кружечки хорошего кофе, можете выпивать, и все будет чудесно.
3: Врач-терапевт, руководитель пресс-службы и кардиоцентра кандидат наук теле и радиоведущий Константин Иванов, спасибо.
2: И я думаю, что мы не последний раз встречаемся в эфире, потому что здесь мы уже наметили некоторые темы для наших будущих программ. Константин, благодарим за феерический эфир. Вот. Спасибо за ответы. Слушателям спасибо за вопросы. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я вы вы быстро. Я, сюда я, сюда сюда
1: сюда?
0: я только спрошу. Очередь. Все, все в очереди
2: стоят. Подождите. Мне, подождите. Мне только
0: спросить. Я, я быстро. Подождите, пожалуйста. Я только спросить. Каждый вторник.